1: Donnerstag, 17. März 2022. Fast 300.000 neue Infektionen und eine Rekordinzidenz. Können wir uns die Lockerung ab dem 20. März wirklich leisten? Dann in Deutschland ist das erste Mal eine Viruskombination aus Delta und Omikron nachgewiesen worden. Welches Verbreitungspotenzial hat diese Rekombinante? Außerdem, die einen erkranken schwer an Covid, die meisten merken fast nichts. Wie die Gene über schwere Verläufe entscheiden und welche welche Rolle unsere Vorfahren dabei spielen. Und am Ende die Frage, warum gehören Menschen mit dem Down-Syndrom zur Risikogruppe? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camillo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Prof. Alexander Kekule. Ich grüße Herr Kekule. Hallo Herr Schumann. Wir starten mal mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach.
0: Die Lage ist objektiv viel schlechter als die Stimmung.
1: Tja, so schätzt Karl Lauterbach die aktuelle Situation ein, fast 300.000 Neuinfektionen innerhalb eines Tages. Dazu eine deutschlandweite Sieben-Tage-Inzidenz, die nur einen Weg kennt den nach oben. Sie wird heute mit 1650 angegeben. Dazu nehmen dann auch die Covid-Fälle auf den Intensivstationen wieder zu. Ähm, Herr Kikoli, wie ist diese aktuelle Lage zu bewerten? Das ist auch so ein bisschen wie die Welle in der Welle, oder?
2: Ja, das ist so eine Nachwelle, die da entsteht. Also bei der Stimmung habe ich nicht ganz verstanden. Ich glaube, der Herr Lotterbach hat nicht sein eigene, seine eigene gemeint, weil die kann kann vom Tonfall her nicht viel, viel schlimmer sein als die Lage. Aber ähm, ja, es ist so, dass die ähm, wir in der Situation sind, dass ähm, die Fallzahlen jetzt ansteigen, klar. Und ähm, ähm, dass, äh, wir werden natürlich dann auch bis zum gewissen Grad, obwohl es Omikron ist, zu fast 100 Prozent, werden wir natürlich einen Anstieg der... Fälle auf den Intensivstationen sehen. Da muss man immer aufpassen, das ist ja inzwischen klar, dass wir in den Krankenhäusern grundsätzlich bei diesen Aufnahmen auch die Fälle mitzählen, die Omikron als Nebendiagnose haben, also zufällig Omikron haben, was bei der Aufnahme dann manchmal diagnostiziert wird, weil man ja Screenings macht im Krankenhaus. Und das ist bis heute so, dass leider die Krankenhauszahlen, die Aufnahmezahlen, das nicht unterscheiden. Es gibt ein eigenes Register nochmal, wo dann nochmal drin steht sozusagen die diagnosespezifischen Fälle, also wie, wie viele sind wirklich mit ähm, Atemwegserkrankungen und ähnlichem behandelt worden und hatten dann Covid. Das ist dann sozusagen klar, dass das ähm, dann assoziiert ist. Aber das ist eine kleine Statistik, die das Robert-Koch-Institut nur sozusagen nebenbei macht, auf dem gelben Zettel. Die Hauptstatistik zählt einfach alle diejenigen mit, die zufällig ähm, positiv getestet wurden. Und dadurch Tja, haben wir jetzt so eine Situation, dass man wirklich sagen muss, was machen wir mit dieser monströsen Inzidenz? Es wird keine Überlastung der Intensivstationen geben dadurch. Ich glaube, das ist auch weitgehend inzwischen Konsens. Ähm, nur die Frage ist, können wir in dieser Lage öffnen oder nicht? Ich bin der Meinung, man sollte da vorsichtig sein.
1: Genau, reden wir gleich nochmal drüber. Ähm, schaut man sich an, in welchen Altersgruppen die Inzidenzen gerade durch die Decke gehen, dann kann einem schon ein wenig mulmig werden. Die Inzidenz bei den Menschen über 60 Jahre ist so hoch wie noch nie. Und äh, auf den Intensivstationen sind mittlerweile 75 Prozent der Patientinnen und Patienten über 60 Jahre alt. Und ganz nebenbei bemerkt, heute wurden 278 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet. Wenn man sich diese Parameter so anschaut, könnte man den Eindruck bekommen, dass wir uns erst einmal auch für die kommenden Tage, möglicherweise Wochen, auch auf hohe Todeszahlen einstellen müssen?
2: Na, es wird nicht die hohen Werte früherer Wellen erreichen. Aber es ist klar, die, die Infektionen sind ja über die Schüler und Kinder letztlich in die Familien geschwappt. Da hatten wir zuletzt die Welle bei den Jungen und jetzt sind es die Älteren, die sich eben angesteckt haben. Ähm, auf den Intensivstationen liegen natürlich immer schon, wenn man speziell Covid als Diagnose anschaut sowieso, aber auch grundsätzlich liegen auf den Intensivstationen tendenziell natürlich ältere Menschen. Das heißt, dass das Durchschnittsalter auf der Intensivstation etwas höher ist, das ist jetzt als solches noch nicht beunruhigend. Wir haben halt wirklich dieses Phänomen, dass bei Omikron offensichtlich, wenn es dann schwerste Verläufe gibt, das ganz typischerweise Hochaltrige betrifft, also in dem Fall nicht über 60, sondern wirklich über 70, über 80-Jährige, das sind auch die, die dann manchmal an der Erkrankung sterben. Ich sehe auch mit Sorge, dass wir, ich meine, in der Spitze jetzt über 300 Ausbrüche in Altenheimen wieder hatten kürzlich. Das ist ja eigentlich ein vermeidbares Problem. Und ja, insgesamt ist jetzt die Frage, wie, wie reagieren wir als Gesellschaft damit? Ich glaube aber nicht, dass wir so stark uns fokussieren müssen auf die mögliche Überlastung der Krankenhäuser, auf die theoretische Überlastung der Intensivstationen. Das halte ich nicht für das Problem, sondern die Frage ist einfach, wenn man sehr viele Erkrankungen hat. Dann sind, fällt einfach die Infrastruktur zum Teil aus, weil Leute zu Hause bleiben, nicht nur im Krankenhaus, sondern auch anderswo. Es ist ein wirtschaftlicher Schaden, der entsteht. Und wir haben ja immer noch die Lage, dass eben rein auf dem Papier zumindest ähm, die Quarantänepflicht dann gilt. Das heißt also neben dem, der sich isolieren muss, gibt es immer viele andere, mit denen er möglichen Kontakt gehabt hat oder Kontakt gehabt hat, der möglicherweise gefährlich war. Und die sich dann ja, wenn man nach der Regel geht, wirklich konsequent in, Quar in Quarantäne begehen, gebe, begeben müssten. Ja, und wenn man das nicht macht, drohen erhebliche Strafen. Und, und jetzt ist die Frage, lösen wir das endlich mal auf mit diesen Quarantänen? Oder sagen wir, jemand, der Corona hat, soll trotzdem zur Arbeit kommen? Das halte ich jetzt eher für nicht so eine gute Idee. Oder bremsen wir die Inzidenz, weil wir einfach diesen enormen Krankenstand nicht haben wollen?
1: Wie damit umgehen? Wenn ich da so raushöre, Sie sind gegen die Quarantäneregelung aufheben, aber trotzdem, wir müssen ja dann irgendwie damit umgehen. Und wenn wir ganz ehrlich sind, hält sich ja auch kaum noch jemand dran, oder?
2: In der Omikronwelle meine ich, wäre es sinnvoll, die Quarantäne-Regeln aufzuheben. Erstens, weil die Gesundheitsämter sowieso nicht hinterherkommen. Das ist völlig illusorisch, wer behauptet, dass man Nachverfolgung und Quarantäne noch machen könnte in dieser Situation. Ich verstehe auch überhaupt nicht, warum man das nicht gemacht hat. Der Vorschlag liegt ja völlig auf der Hand, hier die Quarantäne dann allgemein aufzugeben, abgesehen von vielleicht besonderen Situationen, wenn man jetzt Pflegeheime oder Ähnliches vor Augen hat. Dadurch würde man schon eine erhebliche Entlastung und auch Klarheit schaffen, weil jetzt ist es ja so, ja, ich habe jetzt gerade in der Schule im persönlichen Umfeld mitgekriegt, Ausbruch in der Schule. Ja, da wurde dann nach langen Diskussionen zwischen den Eltern und den Lehrern wurde gesagt, okay, die Klasse soll mal komplett zu Hause bleiben, weil wirklich in einer Klasse mehrere Fälle betroffen waren, die auch nicht nebeneinander saßen nach dem, was man so hört, hat nicht einer der Eltern ähm, daraufhin seine Arbeit eingestellt. Die hätten ja eigentlich nicht zur Arbeit gehen dürfen äh, von dem Moment an, wenn die Kinder alle in Isolierung sind. Aber natürlich gehen die weiter zur Arbeit, solange sie keine Symptome haben. Und ähm, diese Dinge, die funktionieren meines Erachtens vorne und hinten nicht. Und da ist das ganze System, was wir bisher hatten, ungeeignet. Das, man hält sich aber weiterhin dran fest, einschließlich der berüchtigten 2G-Regeln, wo also Leute, die also geimpft wurden, dann ganz freigestellt sind von zum Beispiel von Quarantäneanordnungen und ähnlichem. Das ist so durcheinander geraten inzwischen, dass ich eigentlich meine, da könnte man einiges, sage ich mal, klären, sauberer lösen. Aber jetzt die Debatte in der steigenden Welle, überhaupt die Maßnahmen ähm, aufzuheben, ähm, das finde ich, ist der falsche Zeitpunkt. Das sollten wir einfach um zwei Wochen verschieben.
1: Genau, da kommen wir jetzt zu. Am 19. März läuft ja die bisherige Rechtsgrundlage für die Maßnahmen aus. Der Bundestag hat ja gestern das erste Mal über das von der Ampel überarbeitete Infektionsschutzgesetz beraten. Ab diesem Sonntag, den 20. März, soll es ähm, dann nur noch Basisschutzmaßnahmen geben, die von den jeweiligen Landesparlamenten beschlossen werden. Sie sagen also, das ist nicht der richtige Zeitpunkt für diese Änderung.
2: Nee, also ähm, wenn Sie, ähm, was weiß ich, wenn Sie mit der Kutsche den Berg rauffahren, dann können Sie, wenn Sie oben sind, irgendwann auf Schlitten umfallen und äh, schalten und den Berg wieder runterrutschen. Ja, das ist möglich. Aber keine würde ja auf die Idee kommen, beim Aufstieg sozusagen ähm, so zu, äh, schon zu sagen, jetzt rutsche ich auf der anderen Seite runter. Also wir müssen wirklich warten, bis wir auf der anderen Seite des Berges sind, bevor wir ähm, mit dem Gefälle, der mit den abfallenden Infektionszahlen, uns dann auch Öffnungen leisten. Das ist ja eine relativ simple Dynamik, wenn wir jetzt auf im steigenden Ast, wo wir jetzt wieder sind, oder ein, ich würde mal sagen bei einer stark verbreiterten Welle. Es ist ja letztlich eine Schulter, die sich da gezeigt hat, wie, wie wir es auch schon als eine Möglichkeit in Betracht gezogen hatten. Das Genau das ist jetzt eingetreten. Das war quasi eine Schulter und jetzt kommt nochmal ein Anstieg. Und hier, bevor man das Maximum überhaupt erreicht hat, zu lockern, halte ich für den falschen Moment. Das sind ja nur wenige Wochen, um die es da geht. Vielleicht werden wir in zwei Wochen da in einer anderen, wahrscheinlich werden wir da in einer anderen Lage sein. Mhm. Wir haben in Dänemark gesehen, wozu das führen kann. Die haben auch im aufsteigenden Ast gelockert und dann massiven Anstieg auch der Kranken und Krankenhausbelastungen gehabt. Und ähm, deshalb finde ich das jetzt einfach einen unglücklichen Zeitpunkt und verstehe auch ganz ehrlich gesagt nicht, warum die Politik dann so an diesem Datum, was sie sich selber äh, gesetzt hat, so festhält.
1: Man muss ja sagen, es gibt ja auch eine Übergangsfrist. Äh, Einzelne Bundesländer, Sachsen zum Beispiel, wollen auch davon Gebrauch machen, äh, wollen bestimmte Maßnahmen auch weiter fortführen. Ähm, Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sagt zur Novellierung des IFSG, des Infektionsschutzgesetzes, Folgendes.
0: Maskenabstände, dann äh, äh, Impfnachweise, Testnachweise, Genesennachweise und Hygienekonzepte. Das sind die Maßnahmen, die wir einsetzen. Die einzige Maßnahme, die nach neuem EFSG nicht mehr möglich wäre, die aber nach altem EFSG äh, möglich gewesen wäre, wäre die Kontaktbegrenzung, Kontaktsperren. Und auf die haben wir verzichtet. Die ist zum Schluss auch kaum mehr eingesetzt worden und lässt sich auch sehr schwer kontrollieren. Somit die schnelle Antwort, ja, das neue IFSG würde ausreichen, aber das Gesetz ist, das neue IFSG ist nur so gut, wie die Landtage, die es anwenden.
1: Also das neue IFSG wurde, wenn man Karl Lauterbach so zuhört, der Realität angepasst und ähm, die Landtage entscheiden jetzt und das können sie auch recht spontan tun. Was spricht denn dagegen, ähm, das eine zu tun, ohne das andere zu lassen?
2: Also grundsätzlich hat er recht mit dieser, mit dieser Beurteilung. Also die Kontaktbeschränkungen, die brauchen wir im Moment natürlich nicht. Das wäre dann eher was für den Herbst dann wieder, falls es eine Variante gibt, die das dann erfordert. Es ist nur so, die Maßnahmen, die die, die, die Länder anordnen können, sind eben ein relativ bunter Misch. Da sind, wie Herr Lauterbach gerade gesagt hat, zum Beispiel die 2Gs schon mal dabei. Also, Genesenen und Geimpfte kann man, denen kann man Sonderrechte einräumen. Das halte ich für wirklich eine gefährliche Sache, dass man daran so festhält. Es ist inzwischen völlig klar, gerade bei Omikron, bei Delta war es auch schon der Fall, dass Geimpfte und Genesene erheblich zur Pandemie beitragen. Und warum man die dann von den ganzen Tests und so weiter freistellen soll, ist, ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Ähm, da kann man nur hoffen, dass dann die Landtage wiederum, dass diese Instrumente so einsetzen, dass sie, wenn sie so wollen, klüger als der Bund sind und und eben diese Instrumente, obwohl sie zur Verfügung stellen, stehen, stehen ähm, nicht einsetzen. Aber das ist mal ein bisschen Glückssache, je nach Bundesland, ähm, wie wieder da die, wieder sozusagen die Befindlichkeit ist. Ähm, das Hauptproblem ist, dass wir wieder dann so eine Flickentäpplich-Lösung haben werden und auch immer dieses Phänomen, man schaut auf die Fallzahlen, man schaut auf die Stimmung im Volke und je nachdem reagiert jeder Ministerpräsident oder Landeschef dann ein bisschen anders. Äh, typischerweise verzögert und dann sind wir sozusagen per Konstruktion ständig hinter der Welle. Das ist dann einfach so, wenn, wenn, wenn Sie solche Mechanismen haben. Mhm. Ganz abgesehen davon, dass ähm, natürlich ich jetzt auch nicht weiß, ob das so toll ist, wenn jetzt jeder Landtag dann immer zusammenkommen muss für diese Dinge. Also so eine so eine Regelung, die dann einen gewissen Automatismus hat, wäre wäre einfacher gewesen. Und und der Zeitpunkt der Umstellung ist das, was mich hauptsächlich stört. Also ich bin völlig 100 Prozent der Meinung, dass wir jetzt in eine Phase kommen müssen, wo wir mit dem Virus natürlich leben müssen, statt ständig weiter Panik davor zu schüren. Das ist jetzt zum Sommer wird sich das auch alles beruhigen. Aber es ist einfach so, wir haben ja, ich habe ja auch geglaubt, dass diese Rechnung mit 20. März gut gehen, könnte, war ein bisschen knapp kalkuliert, aber ich hielt es nicht für ausgeschlossen. Es ist halt jetzt mal nicht so gekommen und dann, finde ich, muss man sich der Realität stellen und das Einfachste wäre zu sagen, das könnte der Bundestag ja morgen einfach kurzerhand beschließen, dass er sagt, wir verlängern das Ganze um zwei oder drei Wochen und danach kommt die Übergangsfrist, die ja auf jeden Fall sinnvoll ist und dann hat man genau den gleichen Zustand nur ein bisschen nach hinten versetzt, weil uns das Virus einfach nicht den Gefallen getan hat, genau zum Datum zu variieren. Sonst ist ja eigentlich nichts Schlimmes passiert. Das ist ja eine Welle, die absehbar ist und die jetzt auch keine Katastrophe ist für Deutschland, auch wo man jetzt ganz neue Dinge bräuchte.
1: Die Frage ist ja, welche Maßnahmen würden denn dann in Anbetracht der aktuellen Situation nach der Novellierung tatsächlich wegfallen? Ich könnte mir nicht vorstellen, dass bei einer Neuinfektion von 300.000 pro Tag die Landtage sagen, na gut, verzicht mal auf die Masken im ÖPNV die ja explizit auch vorgesehen sind, also die kann man ja auch anordnen. Meinen Sie das wirklich? Also warum oder anders, was soll sich denn dann da großartig ändern? Ja.
2: Naja, also das, das kann man, also in der Vergangenheit muss man schon sagen, die Ministerpräsidenten haben durchaus immer mal wieder Sachen beschlossen, die man sich vorher nicht so vorstellen konnte. Aber ähm, ja, man könnte natürlich sagen, die Übergangsfrist reicht uns. Also die ist, glaube ich, bis Anfang April. Und da kann man sagen, das reicht uns erstmal. Und dann hoffen wir eben, dass alle vernünftig sind. Und damit gilt ja das Alte weiter. Das ist ja, wenn Sie so wollen, meine Forderung, ähm, dass man jetzt im Moment nichts ändert. Das könnte man auch nur durch die Übergangsfrist. Frist lösen. Aber jetzt ist ja hektisch der Bundestag zusammengetreten und muss schnell, bevor das Gesetz zu Ende ist, noch ähm, etwas ähm, auf die Schiene bringen. Und ähm, da, wenn man sich jetzt schon zusammentut und wenn man morgen schon eine Abstimmung hat, dann wäre für mich, wenn der Bundestag sich nochmal damit beschäftigt, die Übergangsfrist gibt es ja so oder so, ja, dann äh, wäre es meines Erachtens sinnvoll gewesen, ähm, einfach eine kleine Verlängerung da ja. einzubauen in, in Anbetracht der aktuellen Lage. Aber klar, man kann auch sagen, wir wir machen jetzt den berühmten kleinen Sanikasten fertig für die Zeit nach der Welle. Meines Erachtens ist nach wie vor die Empfehlung richtig, dass man, wenn man ungefähr ein Drittel vom Maximum runter ist bei der Welle, dass die also ein Drittel vom Maximalwert abgefallen ist und stetig fällt dass das der Moment ist, wo man sagen kann, jetzt kann man wirklich großzügig lockern. Ähm, da sind wir noch nicht. Ob wir da Anfang April sind, weiß ich auch nicht. Und jetzt wird halt der kleine Sanikasten sozusagen fertig gemacht, der aber vorher eigentlich gefährlich sein könnte. Und deshalb, ähm, weiß ich nicht, dann, was machen Sie dann, wenn die Übergangsfrist nicht reicht? Ja, es kann ja sein, dass jetzt diese Welle die hat ja was zu tun damit, dass wir vorzeitig selber auch irgendwie viele Menschen sich jetzt nicht mehr an die Regelungen halten, man, man nimmt das Ganze nicht mehr so ernst, man glaubt jetzt ist es irgendwie vorbei. Ähm, es, dadurch gibt es natürlich wieder einen Anstieg der Inzidenz und natürlich auch die neue Subvariante von Omikron mhm. ähm, und, und ähm, in dieser Lage ähm, jetzt zu sagen, wir, wir sind sicher, dass das Ganze mit der Übergangsfrist alleine sozusagen geregelt wird und dass die Landtage dann alle vernünftig sein werden, wie Sie sagen. Weiß ich nicht. Also ich würde mich da nicht drauf verlassen. Und vor allem, wenn man sich darauf verlässt, warum soll man dann überhaupt jetzt im Bundestag irgendwie groß was diskutieren?
1: Es ist viel Diskussionsstoff bis morgen, bis zur Abstimmung und möglicherweise wird noch ein bisschen nachgebessert. In den letzten Stunden wurde ja auch schon ein bisschen nachgebessert, deswegen kann es da sicherlich noch eine Überraschung geben. Unterm Strich, also sozusagen verschieben, würden Sie es an die Inzidenz knüpfen oder würden Sie sagen Stichtag?
2: Ich würde jetzt eine Verschiebung machen, die an die, ich würde wahrscheinlich, politisch ist es natürlich besser, erstmal einen Stichtag zu machen. Da wären zwei oder drei Wochen Verschiebung dieses Termins 19. März, das wäre einfach das Sinnvolle, danach dann mit der Übergangsfrist. Dann hat man quasi beide Instrumente, ist relativ flexibel, weil das jetzt in den nächsten zwei Wochen die Fallzahlen nicht so weit sind, dass ein Drittel des Maximalwerts wieder runtergegangen ist. Das, das ist relativ klar. Und ähm, damit hätte man dann alle Optionen offen. Und wenn man dann sieht, es gibt nochmal eine Überraschung, muss man eben nochmal das ähm, Gesetz bemühen oder den Gesetzgeber bemühen. Aber ich glaube, das wäre so ein Paket, wo man flexibel ist und womit man arbeiten kann und wo man sich nicht wieder als nächstes sozusagen schon vorhersehen kann wo wir dann wieder kurz vor der wand stehen, wenn diese übergangsfrist nicht ausreichen sollte oder wenn sich dann vielleicht einzelne bundesländer sagen nö wir, wir schöpfen das gar nicht aus wir machen jetzt alles auf dann gehen die fallzahlen wieder hoch dann gibt' es die ganze diskussion wieder es ist ja auch ein auf und ab von diskussionen und von von sage ich mal aufgeregtheit und ähm, ich finde es besser, sozusagen durch eine m, länger tragende Maßnahme da eine gewisse Ruhe hm. reinzubringen.
1: Warum jetzt hektisch werden auf die letzten Meter, ne? Ja, genau. Im neuen IFSG soll es auch eine Hotspot-Regelung geben bei Überlastung der Krankenhäuser oder dem Auftreten einer gefährlichen Variante. Da gibt es noch sehr, sehr viele Fragezeichen zu dieser Hotspot-Regelung, weil die Parameter ähm, nicht so richtig klar sind. Das kann dann auch jedes Bundesland für sich selber festlegen. Ähm, was halten Sie davon? Ähm, sollte das äh, je konkreter, desto besser da reingeschrieben werden oder sollte das schon ziemlich offen gehalten werden?
2: Es, es heißt ja bei Überlastung der Krankenhäuser oder bei Ge Auftreten einer gefährlichen Variante. Und ähm, wir wissen jetzt eigentlich ziemlich klar, dass die Krankenhäuser in dieser Omikron-Welle wohl nicht belastet werden. Ich kenne zumindest überlastet werden. Ich kenne zumindest keine Hochrechnung, selbst von den sportlichsten Modellierern, von denen wir ja durchaus ein paar in der Republik haben, die jetzt das noch vorhersagen würden. Also diejenigen, die vor Weihnachten gesagt haben, wir werden im, in dieser Welle noch 100, mindestens 100.000 Tote haben, sind, sind verstummt. Ich habe auch irgendwie mal Inzidenz von 400.000 oder sowas war ja mal im Gespräch. All diese Dinge, das sind ja, ist ja alles revidiert worden. Wir sind ja jetzt, obwohl es noch nochmal ansteigt der Meinung, dass wir trotzdem relativ bald in ein stabileres Fahrwasser kommen. Deshalb, was soll das mit Überlastung der Krankenhäuser? Also das wäre dann wirklich sehr, sehr lokal, wenn jetzt ein Krankenhaus da die Fahne hisst und sagt, wir sind überlastet. Ähm, ist die Frage, ob man das dann nicht lösen kann, indem andere Krankenhäuser im Umfeld helfen. Es gibt ja auch dieses Kleeblattprinzip, was da entwickelt wurde, dass sich die Intensivstationen untereinander helfen und vorausschauend schon mal, falls sie ahnen, dass es zu einer Überlastung kommen könnte, patienten, die noch transportfähig sind, verlegen und solche Dinge. Da sind wir ja sehr, sehr weit fortgeschritten in, inzwischen, so ich jetzt nicht sehe, wann in dieser Omikronwelle diese Hotspot-Regelung wegen überlasteter Krankenhäuser irgendwie greifen sollte. Und das andere ist dann ähm, bei Auftreten einer gefährlichen Variante. Wie darf ich mir das vorstellen? Dann ist also der Landtag eines Bundeslandes oder dann die entsprechende, das entsprechende Organ einer, eines Bundes, eines Stadtbundeslandes, also der, was weiß ich, das Land Berlin zum Beispiel die müssen dann feststellen, ob eine gefährliche Variante bei ihnen unterwegs ist und daraufhin Maßnahmen ergreifen. Ich meine, wie kleinteilig soll es noch werden? Also das ist ja, wenn wir eine gefährliche neue Variante haben, dann ist, kommt die aus dem Ausland mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Dann wird es so sein, dass da die Fachleute lange vorher drüber sprechen. Dann wird sie irgendwann da sein, so wie wir das schon ein paar Mal erlebt haben. Dann wird das Robert-Koch-Institut früher oder später auch Daten haben, wie häufig es in Deutschland ist. Und dann gibt es letztlich meines Erachtens eine europäische Entscheidung oder eben leider nur eine deutsche Entscheidung, wie gehen wir mit dieser neuen Variante dann um, je nachdem, wie sie eben aussieht. Ähm, aber das jetzt sozusagen auf die Länder runterzubrechen, da kann ich wirklich nur den Kopf schütteln, da sehe ich überhaupt keinen Sinn drin.
1: Okay, das dazu, wir sind gespannt, möglicherweise gibt es ja noch die ein oder andere Änderung am IFSG. Herr Kekoli, in dieser aktuellen Stimmung ploppt nun eine Meldung auf, die zumindest aufhorchen lässt. In Deutschland ist das erste Mal eine Rekombinante aus der Delta-Variante und der Omikron-Variante nachgewiesen worden. Ähm, vorher wurde diese Hybrid-Variante aus Frankreich, ähm, Großbritannien, den Niederlanden und auch Dänemark berichtet. Französische Wissenschaftler haben auch schon Preprint dazu veröffentlicht, einmal der Reihe nach, ähm, dass ähm, delta -Kron, so wird diese Variante jetzt genannt, entstehen würde, ist ja erstmal so keine große Überraschung, oder?
2: Nee, das ist, ähm, das ist ja so, die, das nennt man Rekombination, ist da sozusagen das, das Stichwort dazu. Ähm, Viren können ähm, quasi äh, Teile ihres Genoms untereinander austauschen. Dazu muss eine Zelle mit zwei verschiedenen Virussorten befallen sein, Virusvarianten, Virustypen befallen sein. Und ähm, so ein Virus zerlegt sich ja dann komplett in der Zelle, die Erbinformation wird kopiert, Dann gibt es ganz viele einzelne Bausteine und die können dann unter Umständen neu zusammengefügt werden. Und da gibt es Viren, bei denen das besonders einfach funktioniert und auch klar ein Teil der Evolution ist, zu denen gehören die Influenza, die Grippeviren. Die haben aber dann, so wie wir Menschen ja mehrere Chromosomen haben, ähm, haben die mehrere Bausteine von ihrem Genom. Also da ist das Genom in mehreren Fragmenten vorhanden und die können sie dann untereinander austauschen. Das ist so, deshalb, deshalb ein ganz wichtiger Mechanismus bei Influenzaviren, wenn neue ähm, Varianten bei Influenzaviren entstehen. Und bei den Coronaviren ist das ähm, nicht so. Die haben eigentlich nur ein großes Genom. Das sind ungefähr 30.000 einzelne Buchstaben, einzelne Basen, wie wir sagen, ähm, die sozusagen da die genetische Information darstellen. Aber trotzdem haben die Coronaviren, das weiß man schon lange, auch von den anderen zirkulierenden menschlichen Coronaviren, die Fähigkeit, da kleine Stücke rauszuschneiden und an anderer Stelle wieder zusammenzubauen. Und dabei kommt es eben auch zum Austausch von genetischer Information von zwei Viren, wenn sie jetzt zugleich in der Zelle sind. Dann nimmt, nimmt eben der, der Nachkomme sozusagen Teil von diesem und Teil von jenem. Meistens entsteht dabei nur Unsinn, weil ähm, das zufällig passiert. Da gibt es keinen geregelten, gesteuerten Mechanismus und die meisten Nachfolgenden fahren, sind natürlich dann lebensunfähig. Aber manchmal entsteht auch was, was sich weiter ähm, replizieren kann und dann eben so ein Kombinationsvirus quasi ist. Das kann man sich so vorstellen wie auf einem, einem Güterbahnhof oder so, wo, wo am, Ra am Rangierbahnhof die einzelnen Güterwaggons, wenn also das Genom so ein ganz langer Güterzug ist, dann werden die einzelnen Waggons eben hin und her rangiert. Das, das macht es, das das müssen die Coronavirus bei ihrer Vermehrung an einer Stelle machen und drum haben die dieses ganz spezielle Enzym, was man dafür braucht, um dieses Rangieren zu machen, das haben die Coronaviren. Und deshalb ist das jetzt alles nicht völlig unerwartet, dass das, dass das hier passiert und wurde eben, weil man so super genau nachschaut, wie man das noch nie irgendwo bei einem anderen Virus gemacht hat, wurde das jetzt ein paar Mal entdeckt.
1: Die Frage ist ja, ist Delta Kron die von ähm, doch einigen Fachleuten befürchtete Monster Rekombinante, die uns das Leben dann schwer machen wird, indem sie dann sozusagen die negativen Eigenschaften beider Varianten in sich vereint, also die wesentlich leichtere Übertragbarkeit von Omikron und die Gefährlichkeit von Delta. Mhm.
2: Das ist das, was man dort festgestellt hat, auf keinen Fall. Das geht schon mal bei dem Namen los. Also Delta-Kron oder Delta-Mikron, Delta, Delta wie das in der Originalpublikation heißt, das ist so eine Fusion, so eine Erfindung, hätte ich fast gesagt, von einer Arbeitsgruppe aus Marseille in Südfrankreich, die das eben gerade kürzlich veröffentlicht hat und damit wahnsinnige Schlagzeilen überall auf der Welt generiert hat. Das ist klar, wenn man so eine Art Frankenstein-Virus da postuliert, schon im Namen, ja. Und es ist so... Das, also die wahre Geschichte ist ja die, dass man das schon ewig vorher gesagt hat, dass es solche Rekombinanten, wie wir die dann nennen, schon lange gibt. Die erste ist, meine ich, im Dezember 2020 schon beobachtet worden. Die hat man dann, wie das die offizielle Nomenklatur bei sowas ist, XA genannt, weil die Rekombinanten, die fangen in dem, wenn, wenn wir das sozusagen unter Fachleuten bezeichnen wollen, dann in heißen, fangen die immer mit X an, also X A, X, B, X, C... Und ähm, statt das jetzt Delta-Kron oder Delta-Mikron zu nennen, ähm, müsste man eigentlich, wäre das jetzt eigentlich XD dran. Also A, B und C gab es schon. Daran sieht man schon, es ist nicht ganz neu. Und es wäre jetzt eigentlich eine XD, die da ähm, gefunden wurde, wenn man so will. Und das ist auch nicht nur eine, sondern es sind verschiedene Untertypen. Letztlich hat es schon im Februar ein Bioinformatiker in Washington festgestellt. Der hat dann darüber gesprochen. Der hat einfach diese Genbank, über die wir schon ein paar Mal gesprochen haben, GISAID heißt hier also g i s a i -D. und das ist eine internationale Genbank, wo diese ganzen äh, info genetischen Informationen für neu identifizierte Coronaviren eben eingespeist werden. Der hat sich die angeschaut und gesagt, da gibt es ja doch deutliche Hinweise darauf, dass es diese Fusionen gibt, ähm, diese, diese Rekombinationen gibt. Seitdem wird das diskutiert und schon Anfang März hat ähm, das Institut Pasteur in Paris eben im Labor bestätigt, dass diese komische Variante, dieser Misch auch tatsächlich replikationsfähig ist. Das mhm. ist nämlich ganz wichtig, dass das sich überhaupt vermehren kann und nicht nur ein Artefakt ist, was man bei der Sequenzierung, also was künstlich ist, was man bei der Sequenzierung sieht. Also das war alles klar und dann kamen diese Südfranzosen und haben auch noch drei Fälle gehabt. Das ist ja in Ordnung, dass sie da dann einen Preprint raushauen, also so eine noch nicht im, ähm, genau begutachtete Veröffentlichung, die ist auch völlig in Ordnung, habe ich mir angeschaut, das ist eine ganz interessante Veröffentlichung. Aber da steht jetzt in der Überschrift Delta-Mikron. Und und Sie haben auch übrigens nicht darauf hingewiesen, dass andere vorher sowas schon ewig und mehrfach gezeigt haben. Dafür sind Sie auch kritisiert worden. Also die waren vielleicht auch nach der Schnellen auf die schnelle Schlagzeile aus in dem Fall. Und den Gefallen sollten wir Ihnen nicht tun. Das ist zunächst mal überhaupt nicht klar, dass das jetzt gefährlicher wäre oder vielleicht sogar die gefährlichen Eigenschaften von Delta, also das schlimmer Krankmachende mit der höheren Infektiosität, von Omikron vereinigen würden. Das ist, da gibt es überhaupt keine Hinweise drauf.
1: Sie haben sich die Studie angeschaut und mit dem, was ähm, schon davor äh, an Erkenntnissen da war, hätte denn diese Rekombinante irgendeinen Vorteil, möglicherweise auch einen Fitnessvorteil äh, gegenüber den äh, vorherrschenden Varianten oder der vorherrschenden Varianten und hätte zumindest das Potenzial, äh, uns gefährlich werden zu können?
2: Die, die da in äh, Südfrankreich ähm, festgestellt wurde bei drei verschiedenen Patienten, das ist nicht bei jedem genau gleich gewesen. Das sind auch nicht alle aus Marseille gewesen. Ich meine zwei aus Marseille und eine aus der Umgebung. Übrigens zwei von den dreien waren geimpft, die das ähm, gezeigt haben. Ähm, es ist so, ähm, keiner der Patienten ist schwer krank geworden. Und was man da gesehen hat, ist, dass letztlich, muss man sich so vorstellen, das ist ein komplettes Delta-Virus gewesen, wo nur in dem Spike-Protein, also in dem, was andockt an die Zielzelle und was auch verantwortlich ist, wahrscheinlich für den Unterschied zwischen der Schwere der Erkrankungen, äh, zwischen Delta und Omikron, nur da ist quasi das Spike von Omikron eingebaut gew gewesen. Und ähm, Deshalb ist von dem her davon auszugehen, dass dieses Virus oder diese Rekombinante die harmlosen Eigenschaften von Omikron hat, weil, weil wir ja wissen, dass das, die, die, die Tatsache, dass das Spike von Omikron, in den oberen Atemwegen eben hauptsächlich andockt und dadurch äh, Erkrankung der oberen Atemwege hauptsächlich macht, das heißt also Schnupfen und, und äh, einfache Atemwegsinfekte, das ist wohl der Hauptgrund, ganz sicher ist es natürlich nicht, warum das ähm, weniger gefährlich als Delta ist. Und genau dieses diese Eigenschaften hat die die Rok Rekombinante. Oder man könnte auch andersrum sagen, was für das Virus gut ist, muss für den Menschen überhaupt nicht schlecht sein. In diesem Fall ist es halt so, da hat sich offensichtlich so ein Delta- was da irgendwo in der Zelle drin war vom Omikron nicht nur das bessere Spike-Protein abgeguckt. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, Omikron ist sozusagen die am weitesten entwickelte äh, äh, Variante, die also ähm, quasi Hightech ist aus virologischer Sicht. Und dann hat jetzt das, ähm, das, das Delta-Virus, als es sich selber dann wieder so zusammensetzen musste, bevor es die Zelle verlassen hat, schnell mal beim Omikron-Stibitz dann sich halt dessen, dessen Spike-Protein quasi geholt. Und damit ist es dann eben auch so oh, fast so infektiös oder ähnlich infektiös wie Omikron. Das heißt aber nicht, dass es irgendwie gefährlicher ist. Das heißt nur, dass es für diese eine Linie natürlich ein Vorteil ist. Ja, das ist so, als wenn sie einen Porsche-Motor in den Käfer einbauen, aber deshalb fährt der dann auch nicht schneller als ein Porsche.
1: Na ja. <lacht> wenn Sie am Steuer sitzen vielleicht schon. <lacht> ich fahre einen Käfer und ich kenne auch Freunde, die haben Porsche-Motor
2: im Käfer. das das aber ist, schneller als ein Käfer, aber er fährt nicht schneller als ein Porsche, würde ich sagen. Mit oder? einem vergleichbaren und der schon, Porsche, doch. Ja. Der, Porsche der ist ja der leichter, ist, der Käfer
1: ist leichter als der Porsche Ei, und mit demselben, also mit demselben sagen, Motor fährt er dann auch einen dicken schneller. Na, jetzt
2: jetzt ich, komme ich natürlich ins Schwimmen. Alles aber auf der Viertelweine schon probiert Omikron ist natürlich, die Omikron ist einfach das insgesamt weiterentwickelte Fahrzeug, okay. ähm, wenn es um, um Verbreitungsgeschwindigkeit geht. Also anders als bei Autos kommt es bei Viren ja wirklich auf die Geschwindigkeit an. Okay,
1: also mit anderen Worten, um da mal einen Strich drunter zu ziehen, ähm, da müssen wir uns jetzt nicht ähm, ja, ernsthafte Gedanken machen, dass da möglicherweise noch die Monster-Rekombinante kommt und wir machen es dann wie der brave Sachbearbeiter lochen und abheften.
2: Na, das ist jedenfalls nicht die Monstervariante, die da aufgetreten ist, sonst hätte man auch eine ganz andere Verteilungsstruktur gesehen. Das ist eher eine virologische Kuriosität, die wir hier beobachten. Ähm, Wenn es was ganz Neues wäre, das wäre quasi dann eine Rekombination die eigentlich ein neues Pandemievirus hervorbringen würde. Ähm, weil wir wissen ja zum Beispiel gar nicht, wie jetzt zum Beispiel SARS-CoV-2 überhaupt entstanden ist. Also das kann schon sein, dass da Rekombinationsereignisse auf dem Weg zu dieser jetzigen Pandemie eine Rolle gespielt haben. In der Fledermaus oder in einem späteren Zwischenwirt oder so. Und ähm, es ist auch, ist auch durchaus diskutiert, dass bei der SARS-Pandemie, sogenannten Pandemie von 2003, als ja das SARS-CoV-1 damals entstanden ist, da ist auch diskutiert worden, ob es da vielleicht Rekombinationsereignisse gab, die dazu dann geführt haben, dass das für Menschen plötzlich so ansteckend war. Das Gleiche gilt für dieses Middle Eastern Respiratory Syndrome, also dieses MERS-Virus. Da ist auch ähm, eine der Theorien, genau kann man das natürlich dann nicht mehr nachvollziehen, dass es... Rekombinationen gab, die das zwischendurch beschleunigt haben. Also sowas ist ein Mechanismus, der zu einem neuen Pandemievirus führen kann. Und das ist gut und schlecht. Das heißt, auf der einen Seite, das ist was extrem seltenes und unwahrscheinliches. Sonst hätten wir ja quasi dauernd solche Pandemien. Das ist jetzt doch eher mal eine Ausnahme. Also seltenes Ereignis. Auf der anderen Seite muss man sagen, es zirkuliert eben, dass dieses aktuelle Coronavirus schon sehr, sehr massiv weltweit überall vermehrt es sich in Menschen, weil es eben noch keine brauchbare Immunität in der Gesamtpopulation gibt. Und deshalb ist schon die Chance relativ hoch, dass sich neue Varianten bilden durch Rekombination oder durch einfache Mutationen. Ähm, Wenn es jetzt wirklich so eine komplett neue Monstermutante wäre, dann wäre das wie eine neue Pandemie, die da gezündet wird und dafür ist für mich eben die Wahrscheinlichkeit trotz allem nicht sehr hoch und darum glaube ich da nicht dran. Ich meine, man muss sich auf sowas vorbereiten, darum machen wir ja auch die Sequenzierungen, dass wir sowas im Auge haben. Aber ich glaube nicht, dass das ein Szenario ist, was wir jetzt sozusagen als Allgemeinbevölkerung als wahrscheinlich jetzt in, in Betracht ziehen sollten. Wir
1: werden es beobachten, aber eigentlich auch egal, welche Variante noch kommen wird. Es wird immer Menschen geben, die ja, merken nichts von dieser Infektion, haben vielleicht ja einen Schnupfen und wiederum andere, auch junge und gesunde Menschen erkranken da dann so schwer, dass sie ins Krankenhaus müssen, möglicherweise auch auf der Intensivstation behandelt werden müssen. Es ist das große Rätsel dieser Pandemie, die Lösung? Unsere Gene entscheiden darüber, wer einen milden und wer einen schweren Verlauf hat. Es ist also auch ein bisschen Glückssache. Wir wollen uns diesem Thema jetzt nähern, weil es da zu Recht aktuelle Publikationen gibt. Und die erste Publikation beschäftigt sich mit der Rolle unserer Vorfahren. Denn was viele sicher nicht wissen, ein gewisser Prozentsatz der Bevölkerung hat Gene unserer Vorfahren und die haben auch Einfluss auf den Covid-19-Krankheitsverlauf.
2: Ja, wir haben Gene unserer Vorfahren natürlich grundsätzlich mhm. und einige Gene stammen, das ist wahrscheinlich schon bekannt, ja tatsächlich vom Neandertaler ab. Der moderne Mensch hat sich ja in Afrika entwickelt, Homo sapiens sapiens und ist dann von Afrika blöderweise in den Norden gezogen, wo es kälter war. Da traf er ähm, irgendwann vor 60.000, 50.000 Jahren oder so, ich bin jetzt nicht ganz sicher, was die neuesten Datierungen sind, ähm, traf er eben unter anderem auf den Neandertaler. Und gab auch noch ein paar andere ähm, Hominiden, also menschenähnliche äh, Wesen, äh, die es da gab, nicht nur den in Deutschland ja entdeckten äh, Neandertaler. Ähm, und ähm, die haben sich dann auch eine Zeit lang parallel da entwickelt. Einige tausend Jahre gab es beides parallel. Und in der Zeit ähm, gab es ähm, Hybride, wie die Biologen so schön ähm, sagen. Das heißt, die haben sich miteinander vermehrt. Da, die haben also waren also untereinander vermehrungsfähig. Also jetzt nicht so wie Pferd und Esel, wo die Nachkommen typischerweise steril sind, je nachdem wer der Vater und wer die Mutter war. Ähm, sondern da ist es so, dass die Nachkommen eben auch wieder vermehrungsfähig waren, so dass wir ähm, modernen Menschen noch so ein bis zwei Prozent Neandertal-Gene in uns drinnen tragen. Ähm, wir waren dann so freundlich, nachdem wir uns diese Gene ähm, geholt haben, ähm, die Neandertaler auszurotten, weil die natürlich nicht so intelligent waren wie der moderne Mensch. Aber die Gene haben wir immer noch dabei. Wir wissen bis heute nicht, ob es vielleicht noch ein paar andere tolle Sachen gäbe, die wir von Ihnen lernen könnten. Das ist halt der Nachteil, wenn man so eine Spezies eradiziert. Warum sind diese Gene interessant? Weil ein ganz erheblicher Teil von denen, was mit dem Immunsystem zu tun hat. Also nicht die Haare am Rücken, wie vielleicht mancher männlicher Hörer jetzt denkt, kommen so unbedingt von da, sondern ein Teil unseres Immunsystems. Und das ist auch irgendwie nicht, nicht ganz unlogisch, weil der Mensch, der in Afrika gelebt hat, natürlich weniger Infektionskrankheiten hatte. Es war dort wärmer, also so dieses gerade diese winterlichen Infektionswellen, wie wir sie in Europa und in Asien haben, war natürlich dort nicht so ein großes Thema. Ist es auch bis heute nicht. Und der Neandertaler war diesen Dingen natürlich besser gefeit gegen diese Dinge. Und deshalb haben wir immunologische Gene vom Neandertaler in uns, die uns zum Teil helfen, Atemwegsinfekte wie Covid zu bekämpfen. Und zum Teil sind sie auch gar nicht so günstig, weil sie so eine Art Überaktivierung des Immunsystems haben. Da gibt es also beides.
1: Und genau darum geht es jetzt. Ähm ähm, herausgearbeitet, welche sozusagen ähm, Veränderung im Erbgut von damals führt zu welcher äh, Schlussfolgerung heute?
2: Ja, also da gibt es ein, ein, äh, ein bestimmtes Gen, wir haben ja schon ein paar Mal über Interferone gesprochen, also das ist diese äh, Teil der angeborenen Immunantwort und ähm, das ist so eine Alarmglocke, die ganz früh hauptsächlich auf den Schleimhäuten der Atemwege aktiviert wird, wenn eben so ein Virus wie SARS-CoV-2 daherkommt und diese Interferone, die ähm, sind Signalmoleküle, die schalten dann äh, alle möglichen Alarmzustände in der Zelle ein, die, die bewirken, dass neu ankommende Viren möglichst schnell inaktiviert werden. Meistens funktioniert es, manchmal eben leider nicht. Und eine dieser Alarmanlagen, die da sozusagen geläutet werden, hat einen komplizierten Namen. Das ist die Oligo -Adenyla -Adenyla Moment. Das ist die Oligoadenylatsynthetase. Mhm. Was macht die? Die macht so ein kleines Molekül, ähm, was in der Zelle normalerweise nicht da ist. Und was bewirkt, dass die ganze Zelle völlig... Äh, wuschig wird, so, so wie eine gute Hausfrau, wenn man überall auf dem Boden bei ihr irgendein Marmeladenglas ausleert, dann holt die sofort den Feudel und putzt. Oder der Hausmann. Also Oder der Hausmann. Entschuldigung, ja, das war jetzt echt oldschool, ja. Und ähm, äh, es ist so, dass dann also ähm, quasi durch dieses, durch diese, durch diese, durch diese Maßnahme, dass diese sinnlosen Moleküle da produziert werden, alle möglichen Aufräummechanismen in der Zelle aktiviert werden, die eben unter anderem auch die RNA, die Erbinformationen, von Viren zerstören, insbesondere von eben Viren wie, wie, wie SARS-CoV-2. Und dieses, dieser Mechanismus, ja, da gibt es zwei verschiedene oder drei verschiedene Varianten. Und eine von diesen Varianten, die besonders aktiv ist und besonders gut funktioniert und viel besser funktioniert als die afrikanische Variante, wenn ich mal so sagen darf, ist die, die der moderne Mensch, sofern er in Asien und Europa lebt, oder eurasische Abstimmung ist, wie die Amerikaner, die hat er eben vom Neandertaler übernommen. Also die Afrikaner, die haben das auch, aber nicht die Neandertaler-Variante. Das ist ja klar, weil die sind sozusagen dort geblieben und haben sich mit dem Neandertaler nicht gepaart. Und wenn man das hat, dann ist man besser gefeit gegen Covid-19. Das ist das Witzige. Das haben die eben rausgekriegt durch große Statistiken und beteiligt war da unter anderem, gibt es viele Arbeitsgruppen, die in dieser Richtung äh, Arbeiten gemacht haben. Aber man kann es an der Stelle ja mal sagen, dass es in Leipzig ein Max-Planck-Institut gibt, was also international absolut hervorragende Arbeit macht. Da sind mehrere Leute dort in Leipzig, die also international sehr, sehr bekannt sind. Der eine ist Hugo Seeberg und der andere ist Svante Päbo, ein für mich immer schwierig auszusprechender schwedischer Name. Der ist aus einer ganz berühmten Familie, nicht nur, dass er selber viele Scheine hat. Sein Vater war schwedischer Nobelpreisträger vor vielen Jahren schon. Und die haben eben jetzt gezeigt, dass es ähm, tatsächlich ähm, ein, ein Schutz vor Covid ähm, äh, gibt oder dass es eben korreliert ist mit einem milderen Verlauf bei Covid, wenn man dieses Neandertal-Gen hat. Und das ging ja überall durch die Presse und haben sich natürlich ähm, viele draufgestürzt, weil das ist, ist schon wieder so ein Catchword, so ein Buzzword so ein, so ein so Buzz irgendwie, so ähnlich wie dieses delta kron was, was bei der Virusvariante, bei dieser Virusrekombination benutzt wurde. Also Neandertal-Gen klingt immer gut. Man muss aber dazu sagen, das ist nur ein Baustein von ganz, ganz vielen mhm. ähm, und es ist nicht so, dass jetzt jeder bitte zum Arzt rennt und sagt, äh, check mal, ob ich das habe oder nicht, äh, dieses OAS-1 ähm, und vor allem, wie stark das bei mir ausgeprägt ist. Das ist keineswegs so, dass man mit diesem einen Baustein jetzt, sage ich mal, statistisch für sich selbst das Risiko bestimmen könnte. Welche Rolle spielt ähm, das HI-Virus in diesem Zusammenhang? Äh, ja, also das ist, ähm, da wird es dann noch ein bisschen komplexer. Es gibt also dieses eine, was ich gerade genannt habe, das ist auf, auf das, dieses OAS, das ist ähm, auf dem Chromosom 12, dem menschlichen und es gibt auf anderen Chromosomen auch noch Gene. Zum Beispiel gibt es auf dem Chromosom 3,1 und das ist deshalb interessant, weil wir wissen, dass das Virus, was AIDS macht, HIV oder HIV-Virus, ähm, das ähm, braucht, um in die Zelle zu kommen, einen sogenannten Co-Rezeptor. Das kann nicht einfach so in die Zelle rein, sondern das braucht quasi zwei Moleküle, an denen es sich festhalten kann, damit es in seine Zielzellen reinkommt. Und und einer dieser Co-Rezeptoren ist auch ähm, typischerweise oder bei vielen Menschen ähm, in der Neandertaler-Version verfügbar, wenn ich mal so sagen darf. Also das haben die weißen ähm, Europäer haben das ähm, dann quasi in einer Version, die vom Neandertaler geerbt wurde. Und da gibt es dann die, wiederum die äh, Kombination, dass ähm, man in diesem Fall, wenn man dieses bestimmte Gen hat, das heißt, es ist eine bestimmte Variante des sogenannten CCR5-Gens, ähm, dann hat man weniger sich mit HIV zu infizieren. Das also ist natürlich auch wieder kein Schutz, sondern Aha. das sind irgendwie, was weiß ich, 25 Prozent. Darauf würde ich es nicht anlegen. Das ist auch nur in bestimmten Studien so. Aber wir wissen, dass manche Menschen, hängt übrigens auch vom Virusstamm bei HIV dann ab, manche Menschen weniger wahrscheinlich äh, schwere Verläufe haben und auch weniger wahrscheinlich, äh, oder sagen wir mal, da geht die Krankheit weniger schnell voran bei HIV. Und sie haben auch weniger Wahrscheinlichkeit, sich zu infizieren. Und auch das hängt eben mit dieser genetischen Ausstattung ähm, zusammen, die wir von den Neandertalern geerbt haben. Also, das ist, in dem, das Beispiel ist ganz interessant, weil ähm, manchmal das die gleiche Eigenschaft, die bei HIV zum Beispiel von Vorteil ist, kann bei ähm, Coronaviren von Nachteil sein und mhm. umgekehrt. Also das ist relativ komplex und ähm, deshalb ist es, äh, ich mag diese Beispiele deshalb gerne, weil ja zurzeit immer diskutiert wird, ja können wir unser Genom irgendwie verbessern durch gentechnische Eingriffe? Dann verändern wir unser Gen irgendwie zum Beispiel im Zusammenhang mit der HIV-Therapie wird das ja diskutiert und gibt es auch sogar Beispiele, wo das funktioniert hat, ähm, um dann immun zu sein gegen das eine Virus. Es kann sein, dass denn in 20 Jahren ein anderer Erreger ähm, kommt, ähm, wo unser gentechnischer Eingriff in die eigene Keimbahn dazu geführt hat, ähm, dass wir gegen den dann viel schlechter gefeit mhm. sind. Und deshalb bin ich immer sehr vorsichtig bei der Überlegung, ob man sich jetzt genetisch, ob man den Mensch jetzt genetisch verbessern soll oder nicht.
1: Also eher Zurückhaltung. Jetzt sind ähm, die Wissenschaftler aus Leipzig eher selektiv vorgegangen, äh, gegangen, haben eine selektive Genomenanalyse gemacht. In der zweiten Arbeit, über die wir kurz sprechen wollen, äh, wollten es die Wissenschaftler dann ein bisschen genauer wissen und haben das gesamte Genom von Patienten mit schweren Verläufen, mit dem Genom von Patienten mit milderen Verläufen untersucht. Eine sehr umfangreiche Studie. Wie genau sind die Wissenschaftler Vorgegangen. Und damit sind wir
2: jetzt in der Jetztzeit. Ja, das ist die Jetztzeit, die das ist jetzt gerade äh, als Vorankündigung in Nature erschienen, also keine, keine, ähm, äh, kein Preprint, sondern das ist schon alles, genau untersucht werden worden, wurde, wird dem, demnächst veröffentlicht. Das ist dieses Roslin-Institut in Edinburgh in, in Schottland. Die sind wirklich genetisch eines der weltweit führenden Institute und die haben mit Genomics England, das ist so ein halb privater Verein, der da noch ähm, im Einsatz ist, der diese ganzen genomischen ähm, Untersuchungsmethoden hat, haben die wirklich alle Kanonen aufgefahren, die, sie, die es überhaupt gibt, haben in dem Fall ähm, Tausende, fast 7.500 ähm, menschliche Genome, menschliche Genome von schwerkranken Covid-Patienten durchsequenziert. Also, das ist kein Vergleich zu, wir haben ja schon ein paar Mal von der Sequenzierung von Virusgenomen äh, gesprochen. Also, jetzt hier sind also hier menschliche Genome mehr oder minder ganz sequenziert worden. Ähm, und man hat das verglichen ähm, mit diesen etwa 7500, hat man verglichen mit über 48.000 Kontrollen. Also, eine Wahnsinnsarbeit <lacht> macht natürlich moderne Maschinen. Und was man dann kriegt, ist eine Unmenge von Daten. Das ist äh, wirklich sozusagen Big Data ähm, im klassischen Sinne. Und jetzt muss man sehen, was kann man da aus diesen Unmengen von einzelnen Datenpunkten, letztlich einzelne Bausteine von Erbinformationen, die man da vor sich hat, plötzlich, was kann man da rauslesen? Das, das kann natürlich kein Mensch, sondern das wird mit Computern gemacht. Da schaut man dann, gibt es irgendwelche Muster, die statistisch sozusagen häufiger auftreten bei den Schwerkranken. Da hatten sie eine Gruppe von Schwerstkranken eben, verglichen mit der Normalbevölkerung. Und da haben sie insgesamt ähm, 23 Signale gefunden, 23 Varianten, wenn man so will, von menschlichen Genomen jetzt in dem Fall identifiziert, die assoziiert sind ähm, mit schwereren Verläufen. Das ist quasi die, die, die Ausgangsbasis. Und dann haben sie geschaut, was ist denn das alles? Und, Leider ist es sozusagen, wenn man so will, der ganze Gemüsegarten, den es so in der Genetik so gibt. Ja, also ähm, Einige haben was mit Interferonen zu tun, also mit dieser Signalübertragung, die mit der angeborenen Immunantwort zu tun hat. Andere haben was damit zu tun, wie sich weiße Blutzellen, sogenannte Leukozyten, wie sich die weiterentwickeln, wie die sich differenzieren, man weiß aber nicht genau was. Andere haben was mit Blutgruppen tatsächlich zu tun. Das hatten wir ja auch schon mal, dass irgendwie bestimmte Blutgruppenantigene eine eine unterschiedliche ähm, äh, Gefährdungslage, kann man sagen, äh, im Falle einer Covid-Infektion machen. Dann haben sie eins gefunden, was mit der Schleimbildung ähm, zu tun hat in der Lunge, also ein Gen, was irgendwie diese Schleimbildung kontrolliert und 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 verschiedene andere, auch welche, die mit der Blutgerinnung zusammenhängen. Blutgerinnung ist ja auch ein wichtiger Faktor bei der Entstehung ähm, schwerer Verläufe bei Covid-Infektionen, weil es dann zu so mit Mikrothrombosen und sowas kommt, ähm, wenn man so will, das ganze Bild, aus meiner Sicht ist das dann so ein bisschen Kaffeesatz Kaffeesatzlesen zu sagen, ähm, mhm. ja, wir haben da jetzt was. Ja und, ähm, was machen ja, wir damit? Ja, ne? ist, also, was bringen uns so diese Erkenntnisse? Blick, ne? Was mhm. ist so ein Blick auf das Ganze, der eben, wo man fast sagen würde, ich würde gerne vor lauter Wald mal einen Baum sehen. Mhm. Ähm, und ähm, daher sind wir in der Lage, und das haben die Autoren auch so geschlussfolgert, die haben gesagt, na, es scheint multifaktoriell zu sein. Also die Tatsache, dass der eine schweren Verlauf hat und der anderen leichten, hängt an vielen Faktoren an ab. Mhm. Und warum jetzt mein Bruder immer nur Husten, Schnupfen hatte und ich immer so schwer krank war, wurde bei Virusinfektionen, ist bis heute nicht geklärt. Ähm, muss ich mal gucken, ob, ob das vor meiner Berentung oder <lacht> noch irgendwann mal rausgefunden wird. Aber es ist so, ähm, wir wissen jetzt sehr viel und in den nächsten Jahren wird sich das verdichten zu vielleicht ein, zwei genetischen Informationen, die man dann doch in Schnelltests nachweisen kann. Also es ist nicht so, dass dieser... Anfangen, der jetzt etwas unübersichtlich ist, ein Beleg dafür wäre, dass es sinnlos ist. Sondern im Gegenteil, wir haben jetzt das Feld sozusagen außenrum abgegrenzt. Und jetzt müssen wir halt sehen, finden wir da drinnen irgendetwas, was man mit einem Schnelltest demnächst mal, das wird aber nicht schneller als in drei bis fünf Jahren wahrscheinlich gehen, demnächst mal wirklich benutzen können, um vorherzusagen, dieser Mensch wird einen schweren Verlauf bekommen, wenn er Covid-infiziert ist oder Covid-erkrankt ist und jener wird einen leichten Verlauf bekommen.
1: Okay, also man könnte, das ist jetzt aber wirklich Zukunftsmusik, Sie haben es ja gesagt, dann Risikogruppen äh, detektieren und das sollte dann auch
2: das Ziel sein. Ja, das wäre, das ist der Grund, warum sie es letztlich machen natürlich. Also das wird auch, ich glaube nicht, dass es, es wird tatsächlich dazu kommen. Also wir werden eine neue Generation von, wenn ich mal so sagen darf, Infektiologie erleben, wo wir von vornherein wissen, welche Menschen für welchen Erreger ein erhöhtes Risiko haben. Das, da, das ist vielleicht so eins der Ergebnisse, kann man sagen. dieser Pandemie, die ist ja für die, ähm, für die Virologie so eine Art Man-to-the-Moon-Projekt gewesen, wie die Mondlandung in, 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 in Luft- und Raumfahrt. Ist es wirklich so, dass wir enorme Fortschritte gerade im immunologischen Bereich gemacht haben und das, das wird sich die nächsten Jahre auch noch fortsetzen. Und wenn diese wirklich schreckliche Pandemie irgendwas Positives hatte, dann, dass wir demnächst wohl andere Infektionskrankheiten auch so verstehen können, dass wir mehr wissen, auf welche Faktoren beim Wirt kommt es denn eigentlich an. Und ähm, können wir die vorher feststellen, dann wird man vielleicht sagen können, für diese Gruppe ist eine Impfung besonders wichtig. Bei jenen ist es absolut notwendig, dass die eine Infektion vermeiden und ähnliches. Das wird sich nicht nur bei Virusinfektionen, sondern generell durch das Verständnis des Immunsystems dann rauskristallisieren für viele Infektionskrankheiten. Und wahrscheinlich wird SARS-CoV-2 ein Prototyp sein, mit dem man das dann ähm, feststellt, mit dem man dann solche Untersuchungen macht, auf Basis solcher Arbeiten wie die, die wir hier jetzt heute gehört haben. Blöderweise wird die Pandemie wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt schon vorüber sein. Ja, kommt die nächste. Da mache ich mir jetzt keine Gedanken. Ne? Kommt die nächste, ja, das ist genau der Punkt. Also ich bin auch sehr dafür, wir müssen das machen und das ist ja genau an der Schnittstelle wieder. Man, man erlebt in der Biologie im Moment gerade eine Revolution im Grunde genommen an einer Stelle, wo sich die Molekularbiologie, also die Feststellung von Genen und Ähnlichem von, von Lebewesen kreuzt oder oder schneidet mit dieser explosionsartigen Wissensvermehrung oder mögliche Vermehrung der Möglichkeiten in der Datenverarbeitung. Also mhm. das ist ja, wenn wir das zu einem anderen Zeitpunkt gehabt hätten, dann wüssten wir mit diesen Daten gar nicht an gar nichts anzufangen. So wie vielleicht die alten Ägypter schon auf den Himmel geschaut haben und die ganzen Sterne gesehen haben, aber keine Chance hatten, diese hellen Punkte irgendwie zuzuordnen. Und so schauen wir jetzt ähm, auf das Genom, was wahrscheinlich genauso viele einzelne Datenpunkte sind, aber wir haben eben die Computer zur Hand, ausgerechnet jetzt zufällig gerade jetzt, die, die sowas auch analysieren können. Und darum wird es da wirklich eine Wissensexplosion geben in nächster Zeit. Und das wird dazu führen, dass man eben relativ schnell sieht, wer welche Risiken hat, insbesondere bei Infektionskrankheiten. Da ist es einfach. Wo wir als Gesellschaft dann darüber diskutieren müssen, um den Schlenker noch zu machen, ist natürlich, wie viel wollen wir eigentlich von so genetischen Veranlagungen, ob ich jetzt Krebs kriege zum Beispiel, wie viel davon wollen wir eigentlich schon bei Geburt wissen? Ja, das ist dann die ganz andere Frage.
1: Mensch, jetzt nochmal junger Doktorand sein,
2: hm, Herr Gekulé das denkt sich, glaube ich, jede Generation von Wissenschaftlern, wenn sie dann langsam das, den Ruhestand vor Augen hat, Mensch, jetzt wäre genau der richtige Zeitpunkt nochmal von vorne anzufangen.
1: Alle Studien, Preprints, wissenschaftliche Stellungnahmen etc., die wir hier im Podcast besprechen, ähm, verlinken wir Ihnen natürlich in der Schriftversion dieses Podcasts. Ähm, wenige Stunden, nachdem der Podcast dann online gehen, können Sie dann alles in Ruhe ähm, sich selbst nochmal zu Gemüte führen. Die Schriftversion des Podcasts unter Audio und Radio auf mdr.de. Wir kommen jetzt zu den Fragen unserer Hörerinnen und Hörer. Diese Dame hat angerufen und sie hat folgende Frage.
0: Mein Patenkind hat Down-Syndrom und ich würde gerne wissen, warum Menschen mit Down-Syndrom generell als Risikopatienten gelten. Weil er konnte als Zwölfjähriger schon eine Impfung kriegen, als das noch gar nicht freigegeben war. Und selber hat er aber keinerlei Erkrankungen. Kein Asthma, keine Herzkrankheit, keine Atemwegsbeschwerden. Also warum generell als Risikopatient?
2: Ja, also die ähm, Trisomie 21, wie man auch sagt, da ist ja eine, das Chromosom Nummer 21 gleich dreifach vorhanden beim Down-Syndrom. Das ist tatsächlich eine der, ähm, einer der Risikoerkrankungen ohne Wenn und Aber. Also da ist es völlig eindeutig. Wir haben epidemiologisch die Situation, dass die Studien sagen, dass ähm, die Wahrscheinlichkeit zu sterben an Covid für Down-Patienten etwa zehnmal höher ist. Also das ist zehnmal tödlicher als die durch das Durchschnittsrisiko. Die Patienten sind auch jünger und haben schwerere Verläufe. Also auch jüngere Menschen mit schweren Verläufen werden gesehen. Also die Epidemiologie ist hier so eindeutig wie kaum bei einer anderen Erkrankung. Also bei Asthma zum Beispiel ist es ja umstritten, ob das jetzt jedes Asthma ist, was also ein größeres Risiko darstellt. Selbst bei Diabetes ist es so, kommt immer sehr darauf an, wie der eingestellt ist, obwohl da die Korrelation schon ziemlich eindeutig ist. Aber beim Down-Syndrom würde ich mal sagen, die Epidemiologie ist leichter. Eindeutig und das kann man sich auch ähm, biologisch ganz gut erklären. Also, ähm, nicht dass wir jetzt wissen, dass es daran liegt, aber das eine ist klar: wir wissen ja, dass Down-Patienten ähm, tendenziell schon immer zu, ähm, zu Atemwegsinfekten eher neigen. Also, die haben das häufiger grundsätzlich mal gesehen. Man nimmt an, das liegt daran, die haben eine etwas größere Zunge und einen kleineren Kiefer statistisch und auch etwas größere Rachenmandeln und dadurch ist einfach so, dass die durch die ähm, eher behinder, leicht Behinderten. Atemwege ist es so, dass es häufiger zu Infektionen der Artenwegen kommt. Und spezifisch ist es so, ähm, wir wissen, dass auch die B-Lymphozyten, also ein Teil der -Antwort, Immunantwort, die also ähm, Antikörper produzieren, die sind häufiger mal reduziert bei Down-Patienten. Ähm, wir wissen, dass die Interferonantwort in so einer Art Daueraktivierung ist, die aber nicht dazu führt, dass die Immunantwort besser wird. Ähm, da stimmt sozusagen was nicht mit der mit der angeborenen Immunantwort an der Stelle. Und wir wissen jetzt ganz spezifisch bei SARS-CoV-2, das haben wir bis jetzt noch nicht besprochen, aber es gibt da so ein ähm, Molekül in der Zelle, was von, diesen, von diesem Virus, von dem SARS-CoV-2, äh, verwendet wird, um in die Zelle Reinzukommen. Das ist so eine Art Shuttle oder so eine Art Aufzug, den es damit verwendet. Das heißt, wer das googeln will, TMPRSS2, was auch immer das ist, darum haben wir es bis jetzt noch nicht besprochen. Aber das ist dieses Ding, wo man weiß, wenn da viel vorhanden ist in der Zelle, dann kann das Virus leichter rein. Das ist ausgerechnet auf Chromosom 21 kodiert. Und die haben ja eine Trisomie, das heißt, das Chromosom 21 ist dreimal da, hat zur Folge, dass tatsächlich die die Down-Patienten von diesem bestimmten Molekül ungefähr 1,5-fach oder doppelt so hohe Konzentration haben, wenn man das misst. Und das würde dazu passen, dass die eben dann auch die schwereren Verläufe haben. Also das ganze Bild, mal kurz gesagt, das ist völlig eindeutig von der Statistik, von der Epidemiologie und auch von der Biologie, dass diese Down-Patienten geschützt werden müssen.
1: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 290. Vielen Dank, Herr Kekoli. Wir hören uns dann am Samstag wieder. Dann zu einem Frage. Spezial. Bis dahin.
2: Bis dann, Herr Schumann. Tschüss.
1: Sie haben auch eine Frage und wollen was wissen, dann schreiben Sie uns an mdr-podcast.mdr.de oder Sie rufen uns an kostenlos 0800 322 00. Kekulés Corona Kompass als ausführlicher Podcast unter Audio und Radio auf mdr.de, in der ARD Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Und an dieser Stelle wieder eine Podcast-Empfehlung. Hören Sie doch mal in die Wirtschaftsprüfer rein. Der Podcast der Wirtschaft so erklärt, dass man sie auch versteht. In der aktuellen Folge geht es um die 100 Tage Bilanz der Ampelkoalition in Berlin. Krieg statt Klimawandel, was bleibt vom Aufbruch der Ampel? Die Wirtschaftsprüfer, überall wo es Podcasts gibt.
0: MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass.